0: Всем привет! Вы слушаете подкасте Самые восточные Тонкости. Сегодня с нами востоковед Арабист, автор телеграм-канала Юнгер-Ориенталист Максим Жабко. Привет, Максим. Приветствую. И сегодня мы поговорим по истории, появления Хизбалы, обсудим ее историю, идеологию, политику. А здесь хочется вспомнить то, что ранее премьер-министр Израиля Худ Барак заявил, что именно операция «Мир Галилеи, которая превратилась в Первую Ливанскую войну, стала катализатором зарождения Хизбаллы. То есть именно продолжительное нахождение израильских войск на территории Ливана спровоцировало появление этой организации. И я хотела бы у тебя спросить, так ли это, и не мог бы ты рассказать, как в целом появилась организация?
1: Да, спасибо большое за вопрос. Я согласен с тем, что израильская оккупация Южного Ливана была катализатором развития и становления Хизбалы, однако утверждать, что именно действия Израиля ее прямо создали, было бы неверно. Все-таки и накануне израильского вторжения 1982 года в Ливане, в ливанской и швидской общине наблюдались определенные тренды, которые в итоге привели к появлению Хизбалы. Тут вообще нужно уточнить, что когда мы говорим про первые годы Хизбалы, обычно это говорят с 82 по 85, на тот момент это еще была не какая-то единая централизованная организация, а много различных вооруженных группировок, которых объединяла идеология, которые поддерживались Иранским корпусом стражи исламской революции, у них были какие-то общие видения будущего, но... Как единая организация, хорошо отлаженная в сегодняшнем виде Хизбала еще не существовала. К ее появлению привело несколько факторов. Ну, Во-первых, в принципе, те условия, в которых жили ливанские шииты на юге страны, где-то с конца 60-х потому что с конца 60-х палестинские вооруженные формирования постоянно атаковали Израиль, северные, в основном, населенные пункты, проникали из Ливана, совершали теракты, устраивали теракты за границей с территорией Ливана, и Израиль отвечал на это массированными обстрелами, бомбардировками Южного Ливана, в которых страдали далеко не только палестинцы и те, кто им сочувствовал, а в массе своей просто шиитские крестьяне. Это способствовало росту социальной напряженности в Ливане, многие шиитские крестьяне эмигрировали в южные пригороды Бирута, где они жили в трущобах. Хотя тут нужно отметить, что, опять же, они мигрировали не только из-за действий Израиля, но и в целом из-за изменений в сельском хозяйстве в 60-е, но и, безусловно, израильские бомбардировки этому способствовали. Кроме того, в начале 80 основным шиитским ополчением в Гражданской войне 75 90 -го годов основным шиитским ополчением было движение Амаль И некоторые полевые командиры, этого движения также были недовольны слишком с их точки зрения светской идеологии движения. Движение исторически боролось за права шиитов в Ливане, однако именно за какие-то социальные, политические, экономические права шиитов как группы. Но речи о создании Исламской республики как в Иране не шло. Кроме того, мобилизации шиитов способствовала собственно, исламская революция в Иране которая показала, что какие-то шиитские символы можно успешно использовать для свержения авторитарных прозападных режимов. Ну и, кроме того, в конце 70-х, после исчезновения влиятельного богослова, я бы сказал, политического, социального активиста, имама Мусы Садра, который стоял у истоков движения Амаль, самым влиятельным шиитским клериком в Ливане становится Мухаммад Хусейн Фадлала, Который был известен своими симпатиями к Хизбале. Его часто называют духовным лидером этой организации, хотя, судя по всему, он в ней никогда не состоял, но безусловно обалдал большим влиянием. Ну и наконец, да, действия корпуса стражей Исламской революции также помогали организовывать боевиков в Ливане, тех, кто вдохновлялся идеологией исламской революции. Но и израильское военное присутствие стало катализатором, в том смысле, что В общем. Поначалу к израильскому вторжению было менее однозначное отношение. Некоторые даже были рады просто потому, что израильтяне прогнали палестинских боевиков, которые тоже, в общем, вели себя по отношению к местному населению далеко не всегда так уж хорошо. И до сих пор у шиитов есть вот это двойственное отношение, что с одной стороны палестинцы наши братья, и исторически Южный Ливан был, честно, связан как раз с Галилеей и там. На протяжении последних веков и культурные, и экономические связи были направлены скорее на юг, нежели на север, в сторону Бейрута. Однако, несмотря на все это, шииты очень тяжело вспоминают период властвования палестинских вооруженных формирований на юге Ливана. И, в общем-то, одним из основных направлений гражданской войны в 80-е была как раз борьба шиитского движения Амаль против различных палестинских боевиков, лояльных Ясиру Арафату. Ну и, собственно, израильская оккупация способствовала в том смысле, что довольно быстро шииты поняли, что израильтяне пришли не просто прогнать палестинцев, а пришли, похоже, контролировать их территории также. Кроме того, были различные инциденты, в том числе весьма кровавые когда, например, в 83-м году во время религиозного празднования Ашуры израильский патруль случайно, судя по всему, заехал в город Набатия и открыл огонь по гражданским, когда завязалась какой-то конфликт между ними. И подобные действия, конечно, очень сильно способствовали тому, чтобы шииты брали в руки оружие и шли в ряды Хизбаллы, поскольку только Хизбала была наиболее организованной силой из тех, кто боролся с израильским на Дело в том, что на самом деле и различные нападения на израильских военных и в том числе с применением террористов-смертников, этим занимались не только Хизбалла и в общем-то даже не только исламисты. Также различные светские силы, собственно, две наиболее последовательно радикальных светских партии в Ливане, это коммунистическая партия и сирийская социал-националистическая партия, они также активно участвовали в э, атаках на израильских военных в Ливане, однако э, Хизбалла была наиболее организованной и эффективной силой, и это как раз и способствовало э, росту ее популярности.
0: Угу. А ты вот уже упоминал движение Амль, есть еще и Хизбалла. и те, и другие представляют шиитов в Ливане. В целом там есть какая-то разница между ними?
1: Э, да, между этими партиями есть э, довольно большая разница. А, ну, у них очень непростые отношения, я бы их э, описал как партнерские, но тем не менее они далеко не всегда были гладкими. собственно. Но в они враждовали
0: какое-то время, да?
1: Совершенно верно, они враждовали э, во, во второй половине, в конце 80-х были вооруженные столкновения, в которых э, просирийское про движение «Амль» При поддержке Сирии э, воевала с э, Хизбаллой. Э, я сейчас точно не помню, помню, были инциденты, когда и сирийские военные вступали какие э, в какие-то столкновения с э, Хизбаллой. Э, но, однако, э, Хизбалла скорее победила, по крайней мере, в южных перегородах Бирута, где также проживает много шиитов, но у движения Амаль по-прежнему есть серьезная база поддержки. Наверное, главная разница между ними это то, что про Хизбалу часто говорят как про одну из немногих, если не единственную ливанскую партию, которая действительно похожа на политическую партию. В том смысле, что там есть какие-то работающие организационные структуры, там есть идеология, активисты, там есть э, коллективное управление, все-таки Хасан Насралла харизматический лидер, очень популярный, mm -hmm. самый популярный член Хизбаллы, но, тем не менее, Хизбалла не является э, партией Насраллы и его семьи в том смысле, в каком движении Амаль является партией э, своего лидера Набиха Берри. И, э, если про Хизбагу говорят как про партию наиболее организованную и в значительной степени идеологически мотивированную, то про движение Амаль уже где-то с конца 80-х, начала 90-х, говорят как просто про разветвленную э, патрон-клиентскую сеть на верхушке, которая находится на Бихберри. С 92 -го года он занимает пост спикера парламента. Это самый высокий пост в Ливане, доступный мусульманам-шиитам. И, собственно, он и его ближний круг и руководят движением Амаль, Поддержка у Амель, судя по всему, где-то раза в два, но очень грубые цифры, но существенно ниже, чем у Хизбаллы. Однако, если мы посмотрим на их парламентское представительство, то это не чувствуется. У них примерно одинаковые парламентские блоки, и опять же, Набихберри занимает один из ключевых государственных постов, причем уже больше 30 лет. А при этом, если Хизбалла всегда подавала себя как радикально антизападную силу, ну и действительно, в общем-то, когда она появилась в 80-е, она прославилась в первую очередь похищениями и пытками э, западных, э, граждан западных э, стран, а также, судя по всему, убийственными похищениями э, лидеров еврейской общины Ливана. А, вот. Ну, э, движение Амаль в этом смысле Всегда была готова э, идти на контакт э, с Западом и с э, США э, Сам на Бихберре какое-то время э, жил, занимался бизнесом в США И как раз э, когда в 80-м году он возглавил движение Амаль, э, У него даже была э, кличка прозвище «Американец» Так его называли mm -hmm. те, кто ему не симпатизировал Ну и в целом, да, такой очень вестернизированный, достаточно э, светский человек И э, кого-то это не устраивало и да, сегодня он занимает один из ключевых постов. В начале 90-х годов именно я так понимаю при давлении Сирии довольно значительным Хизбала и движение Амаль участвовали в первых парламентских выборах в 1992 году вместе. То есть их кандидаты были в общих избирательных предупреждённых списках. И, я так понимаю, эта традиция никогда не нарушалась, до сих пор они идут общим избирательным списком, тем не менее отношения между ними не всегда гладкие, и лет 20 назад были даже отдельные инциденты, когда люди не поделили, чей флаг, чьи плакаты должны висеть на площади. И такие конфликты, я так понимаю, по крайней мере, в отдельных случаях приводили к кровопролитию. Mm -hmm. Однако, да, они партнеры и в каком-то смысле, я думаю, нуждаются друг в друге, поскольку у Набиха Берри, как я уже сказал, в отличие от Хизбаллы, есть прямые контакты со странами Запада. И, собственно, я так понимаю, вот буквально несколько дней назад представитель США Амос Хохштейн приезжал в Ливан и встречался в том числе с Набихом Берри.
0: Mm -hmm. Еще тут, мне кажется, такая отсылка к арабскому языку, надо сказать, по поводу названия. Просто я, когда впервые давно увидела название «Амль», я сначала подумала, что это какая-то рабочая партия, потому что «Амль» да, на арабском языке — это работа, да? Я не ошибаюсь?
1: «Амль» — там, если через «Айн», то это работа, действие. Но
0: тут, получается, это название надежды.
1: А это, на самом да, «Амаль» значит, надежда, но это сокращение от Афвайджа аль Любнани, то есть бригада ливанского сопротивления.
0: Mm -hmm. Да, понятно.
1: Ну изначально Амаль, да, появилась как вооруженное крыло как раз движение, которое в середине 70-х основывал имам Муса Садр. Но как раз движение это толком не пошло, потому что быстро началась гражданская война, а Муса Садр был человеком глубоко гражданским, он участвовал в различные акции в различных акциях против войны, против насилия, в частности, устраивал голодовку, но это ни к чему не привело. А вот как раз вооруженное крыло оно зажило своей жизнью и живет до сих пор, да.
0: Да, я просто. К тому, что обычно говорят о том, как расцветал социализм да, на Ближнем Востоке. Я когда увидела Амалия, я подумала: ну вот вот а, последствия социализма на Ближнем Востоке. А потом, когда уже стала читать, ну, надежда, уже покрасивее получается у нас название. А, да, я еще хотела потом у тебя ну, Я уточнить. хочу как раз, э, да?
1: Э, да, я хотела э, добавить как раз социализма. А надо сказать, что до взлета, вот с одной стороны, Амль, которая такое конфессионально ориентированное ополчение, и Хизбаллы, которая откровенно исламистская, все-таки в 50 и особенно 60-х, 70 -х, ливанские шииты довольно массово поддерживали различные левые партии, леворадикальные, в том числе коммунистов и различные партии, которые себя социалистами в том числе партию БАС до Гражданской войны в Ливане доминировало проиракское крыло, или уже упомянутая сирийская социал-националистическая партия, поскольку они светские. Ну, исследователи это обычно объясняют тем, что с одной стороны шииты жили в наименее развитых периферийных регионах, а с другой стороны были недовольны сложившейся политической системой, которая с одной стороны давала им не очень много власти. Дело в том, что пост спикера парламента, после войны был существенно укреплен, его полномочия были расширены, однако до гражданской войны это была во многом символическая позиция, и, ну, конечно, было влияние у человека, который, который занимал ее, но не такое, как сегодня. И помимо того, что в принципе шиитам вроде как не так много власти было отведено, это усугублялось тем, что политическое представительство шиитов было практически монополизировано старыми землевладельческими фамилиями и на юге Ливана, и в долине Бика.
0: Угу. Ну, вот мы с тобой сейчас говорим, то, что шииты — это Хизбалла, шииты — это Амаль. В итоге это исчерпывающее их объединение или есть еще какие-то другие шииты, которые принадлежат совершенно другим партиям?
1: А, да, безусловно, есть шииты, которые принадлежат другим партиям. А, ну, во-первых, не все шииты поддерживают эти две партии, однако э, высказываться против них открыто иногда может быть просто небезопасно, особенно если ты шиит. Э, не то чтобы тебя сразу там, похитили, убили, но э, довольно большие есть возможности по там, социальному астракизму, придут поговорить с твоими родственниками, а, ну, в крайнем случае могут действительно и убить, э, но mm -hmm. большое количество шиитов, я так понимаю, просто не поддерживает ни одну, ни другую партию и особенно не занимается политикой, потому что не видит перспектив. Однако, если мы посмотрим на то, что происходило в прошлом году на юге Ливана, это весьма примечательно. Дело в том, что в прошлом году в мае в Ливане проходили парламентские выборы, и на юге Ливана, как раз где очень сильные Хизбалла и движение Амаль, оппозиционные политики, не связанные с традиционными партиями и династиями, проводили избирательную кампанию, пытались проводить предвыборные мероприятия. Как минимум, одно из них было заблокировано накачанными молодыми людьми угрожающего вида. Но, несмотря на все это, если мы посмотрим на результаты выборов, там избралось два кандидата, откровенно, ну, может быть, не столько враждебных из Бали, сколько не связанных с эстаблишментом, который сложился после гражданской войны. Однако, эти люди избрались не на мандаты для шиитов, а на мандаты для Ильяс Жради, по-моему, православный, а... Ферас Хамдан, он друз. А, то есть дело в том, что если мы посмотрим на результат выборов на Юге Ливана, то там обычно, там почти невозможно победить шиистских кандидатов от Амаль и Хизбаллы. Почему? Потому что у них стандартно 30-40 тысяч голосов, это очень много на кандидата. А у э, других кандидатов, которые союзники Хизбаллы, но которые не шииты и избираются от других партий, у них там в 2018 году, например, было где-то по 4-5 тысяч голосов. То есть, в принципе, уже поэтому было понятно, что если на юге э, каких-то кандидатов в Хизбалле и победят, то это будут не шииты. Вот. А сегодня все 27 мест в парламенте из 128, -за которые зарезервированы для шиитов, контролируются Хизбаллой и движением Амаль. Э, ну, из чего не следует, что все шииты их поголовно поддерживают. Mm -hmm. В общем-то совершенно нет. Но, как и все другие партии, они играют на, с одной стороны, конфессиональной идентичности, они говорят, что мы представляем, защищаем интересы нашей общины, они политизируют определенные символы, в том числе и религиозные, они продвигают свое прочтение истории, выгодно им, разумеется. У ну, Хизбалы к тому же есть идеология. Ну и, как я уже сказал, патрон клиентские связи. Этим занимаются примерно все партии вливания и влиятельные политики, то есть распределение средств, в основном, так или иначе, бюджетных, угу. в пользу своих сторонников. Собственно, у и Берри с точки зрения коррупции, Прям выдающаяся репутация даже по меркам Ливана. А у Хизбаллы как раз нет. У Хизбаллы репутация относительно честной, некоррунтированной идейной партии. Но тут нужно уточнить, что просто в отличие от многих других партий Хизбала и не зависит в такой степени от, скажем, перераспределения бюджетных средств в пользу своих сторонников, потому что у нее есть и иранское финансирование. Кроме того, партия очень активно занимается контрабандой, в том числе наркоторговлей. Ну и у нее есть иные источники финансирования.
0: Mm -hmm. Да, я про шиитов вспомнила, потому что армия Южного Ливана, которая была создана при поддержке Израила, Израиля, состояла из 60% шиитов. Ты не знаешь, кстати, потом против этих шиитов были какие-то преследования или нет? Ты просто сказал, что немногие заявляют о своей оппозиции, Хизбалле.
1: Ну, я единственное, что я тоже не знаю насчет этих данных, не ручаюсь за их достоверность, mm -hmm. но в целом почему нет. Дело в том, что во время гражданской войны очень разные ополчения просто рекрутировали шиитов. Люди ведь шли воевать не только за идею, но в том числе и просто за деньги. И еще, в общем-то, на первых этапах гражданской войны в Бируте в 1975-1976 году имам Мусасасаддер обвинял лидера про палестинского ливанского национального движения в том, что он готов сражаться до последнего шиита с христианами. Ну, отсылка как раз к тому, что просто шииты исторически жили в бедных отсталых регионах, в городе это был такой пролетариат, пролетариат живущий в трущобах, и, соответственно, ну для них это была возможность реально пойти помочь семье хоть как-то, заработать денег. И я думаю, что теми шиитами, которые сражались в рядах армии Южного Ливана, двигала в основном какая-то похожая мотивация. Наверное, кто-то из за денег соображений хотел защищать там свои деревни от палестинцев. Mm -hmm. Но в основном, я думаю, да, дело в этом.
0: Mm -hmm. Так, и по поводу идеологии Хизбалы. То есть если мы рассматриваем именно то, что они mm -hmm. появились в 80-е годы, и смотрим на те цели, которые они ставили тогда, то есть это тогда это было выдворение колониальных учреждений из Ливана, установление в стране исламского режима. И вот если мы сравниваем с целями, которые сейчас преследуют Хизбалла, что-то изменилось?
1: Mm -hmm. а, ну, насколько я понимаю. Вот все эти не более максималистские требования были изложены в открытом письме 1985 года, с которого, собственно, и отсчитывается обычная история Хизбеллы как какой-то единой организации. Хотя прямо лидеры не говорили, что это открытое письмо устарело. Фактически я думаю, они на это намекали. Ну и в целом мы увидели, что в 90-х годах Хизбелла, хотя ранее она отрицала всю эту конфессиональную систему ливанскую с распределением Политических постов между конфессиональными общинами по квотам.
0: А, подожди, на то есть они представляли, они представляли шиитов, они представляли шиитов, но при этом они отрицали эту конфессиональную систему. Просто про отрицание вот этой конфессиональной системы я слышала только от гражданских лиц, ну, которые говорили, что это уже прошлый век, давайте сделаем нормальное представительство. Я не знала mm -hmm. просто, да, что а... они отрицали прям так.
1: Да, ее отрицали как коррумпированную, неправильную. Но и в принципе, поскольку это связано с ее довольно много критиковали уже в 60-е и 70-е mm -hmm. годы, в первую очередь мусульмане, но и также различные левые политические движения, светские, да, они требовали упразднить конфессиональную систему уже тогда. У шиитов, конечно, я так понимаю, это особенно сильно отзывалась, поскольку, судя по всему, их община чуть ли не сильнее всего выросла, и, соответственно, они могли бы рассчитывать на гораздо большую власть просто в условиях обычной демократической системы, где они могли бы теоретически брать числом. И, да, поэтому в 80-х Хизбала эту систему отрицала, однако, чтобы они там не говорили про Исламскую Республику, это довольно прагматичные политики, по крайней мере в 90-х годах они однозначно сделали такой выбор, стали участвовать сначала в парламентских выборах с 92 -го года, потом когда с 98 -го года проводились муниципальные выборы и в муниципальных выборах, и при этом... Мы видим, что на местном уровне, если это было выгодно, они запросто сотрудничали и со светскими партиями, вроде коммунистов, либо Сирийской социалистической партией, и с движением Амель, как я уже сказал, несмотря на их предыдущую вражду, они сотрудничали политически, и до сих пор сотрудничают с начала 90-х. И если мы посмотрим, например, на такой любопытный документ 2006 года, когда Хизбалла заключила союз со свободным патриотическим движением. Это долгое время была крупнейшая христианская партия. Она была основана в 2005 году, когда генерал Мишель Аун вернулся из изгнания. И в 2006 году они заключили союз с Хизбаллой. Это был чисто прагматический союз. Хизбалле было нужно христианское прикрытие, христианская легитимность а Мишель Аун просто понимал что это наиболее верный способ прийти к власти и он не прогадал в 2006 году он заключился с Хизболой, в 2016 году он стал президентом и если мы посмотрим на то, что написано в этом документе, то ну, это могли подписать две демократические партии в каком-нибудь в Норвегии, в Новой Зеландии, mm -hmm. потому что там речь идет про независимость судов, укрепление государственных институтов, борьбу с коррупцией. Не то, чтобы это была прям центральная риторика Хизбаллы, но все-таки... Такие моменты там тоже есть, но гораздо важнее, конечно же, идея сопротивления Израилю, американскому влиянию на Ближнем Востоке. И в этом смысле сегодня Хизбалла себя определяет через то, что она является частью того, что называется ось сопротивления. Это союз Ирана и различных в основном негосударственных формирований, ну различные проиранские вооруженные формирования в Ираке которые создавались в основном для борьбы с исламским государством и террористической организацией, запрещенной в России, угу. но также и ливанская Хизбалла, и яменские хуситы, и Хамас, и исламский джихад среди палестинцев, ну и башарасад в Сирии. Угу. И, в общем, борьба с Израилем — это одна из центральных для Хизбалы, один из центральных источников легитимности для этой партии, на юге Ливана есть прям музеи очень серьезные, современные, интерактивные, посвященные борьбе с Израилем, и ежегодные мероприятия в память и о мучениках. Вот, собственно, завтра будет 11 ноября, день мученика. Это празднуется Хизбалой в честь того, что 11 ноября, по-моему, 82 -го года, человек по имени Ахмад Асыр подъехал к... Посту израильской армии, или по и подорвал себя, убил много израильских военных. Каждый год это отмечается как День мученика. Можно вспомнить ежегодные мероприятия, посвященные войне 2006 года между Израилем и Хизбалой. И с точки зрения Хизбаллы она, безусловно, победила в той войне и ну эту частью прощения истории ну опять же сложно сказать что в той войне победил Израиль но с точки зрения Хизбаллы это вот была прямо ее однозначная победа mm -hmm. и это придает ей очень серьезной легитимности как посмотрите мы сначала заставили Израиль в 2000 году уйти из Южного Ливана потом в 2006 году мы снова защитили Ливан от сианинской агрессии, хотя та война началась с того, что Хизбалла похитила несколько израильских военных и не рассчитала реакцию Израиля. Судя по всему, Хизбалла рассчитывала заключить сделку об обмене пленными, освободить ливанцев и палестинцев из израильских тюрем, но что-то пошло не так. И это играет довольно большую роль в легитимности Хизбаллы.
0: Угу. Но они ратуют за уничтожение Израиля. У них, конечно, остались там вот эти спорные территории, фирмы Шиба, да, по-моему, это же они угу. претендуют на эту территорию. Вряд ли они хотят просто вернуть себе ферму Шиба, а Они скорее за уничтожение Израиля. Так получается.
1: Да, конечно, тут никаких вопросов нет. Речь идет об уничтожении Израиля, так как они называют освобождение Иерусалима. Да, конечно.
0: Угу. Да, понятно. Про Ливан обычно говорят, что это failed state сейчас, то что это провалившее государство. Угу. Говорят, и ранее говорили, когда там палестинцы на юге Ливана обосновались, то, что уже ввиду того, что там сильно так развита ООП Организация освобождения Палестины, что уже тогда это было государство в государстве. Сейчас палестинские лагеря на юге Ливана остались, при этом юг Ливана в основном контролируется Хизбаллой. В итоге получается у нас два государства в одном государстве. Можем ли мы так сказать?
1: А это очень интересный и очень спорный вопрос, и во многом, мне кажется, это вопрос перспективы. Ну, во-первых, что значит Хизбалла контролирует Южный Ливан? По факту в значительной степени да, но нужно понимать, что это выглядит так, что это просто партия, там, которая представлена в местных органах власти, которая представляет местное население в общенациональных органах власти в Бейруте. У нее большое влияние формальное и неформальное, в том числе бизнес, не бизнес, общественные организации, но при этом не нужно думать что все, что происходит в Ливане, на юге Ливана, происходит только по инициативе Хизбалы и движения Амали, что они там все абсолютно контролируют. Как я уже сказал, вполне успешно два оппозиционных кандидата из их бастионов сумели избраться в прошлом году, несмотря на все противодействие этих партий. И, кроме того, все-таки да, можно сказать, что Россия была, открывает школы, больницы, какую-то такую инфраструктуру. Но этим занимаются примерно все политические партии, серьезные вливания. И это один из ключевых способов мобилизации избирателей, предоставлять им медицинские, образовательные услуги, помогать им с поиском работы и так далее. Это может быть такой основной спектр услуг, электричества, продуктовые наборы. Иногда... И это до сих пор распространено, это просто прямая покупка голосов, хотя вот насчет Южного Ливана, честно говоря, не знаю, но в какой-то степени, наверное, тоже да. И, ну, тут кто является государством в государстве, кто не является, сложно сказать, вот, пожалуйста, есть армянские партии, у них есть какие-то молодежные спортивные клубы, армянские школы, армянские церкви, там, ты можешь вырасти в некоторых районах Берута, и, в общем, в принципе, с армянским нормально жить». То есть «кто есть государство в государстве» — вопрос сложный, но ну, многие да, обвиняют я думаю, в первую очередь критики в том, что это государство в государстве и критикуют ее.
0: Угу. Но тут, я думаю, еще критика заключается в том, то, что как бы Насрала — он довольно яркая политическая личность. Мы не видим каких-то государственных лиц Ливана, да, которые выступают с заявлениями. Даже тут последние события на это указывают. Мы видим то, как именно Хасан Астрала выступает в прямом эфире и дает заявление свое. Как, как будто бы а, он нет. лидер государства.
1: Да, и очень многих ливанцев это очень сильно не устраивает. Но, тем не менее, да, у него просто больше влияния. Наверное, это самый влиятельный политик в стране. Хизбалла, безусловно, самая влиятельная партия в Ливане. Ну и, кроме того, сейчас довольно серьезный институциональный кризис наблюдается на верхушке раз ливанского государства. Mm -hmm. С мая прошлого года в Ливане нет правительства и уже недавно исполнился год, как в Ливане нету президента. Mm -hmm. Соответственно, премьер-министр, исполняющий обязанности премьер-министра, выступал с какими-то заявлениями, но, во-первых, его слова значит не так много, как слово Хасан Насралу действительно, во-вторых, его кабинет находится в весьма сложном, в таком подвешенном положении. Мало того, что это переходное правительство, но одна из ключевых партий в этом правительстве, как раз свободное патриотическое движение, оно, в общем, говорит, что правительство не должно собираться, пока нет у президента, потому что таким образом правительство присваивает себе президентские прерогативы, ну и подразумевается, что президентские прерогативы они зарезервированы за христианами, а значит это атака на права христиан.
0: А какой вообще процент поддержки Хезбалы в Ливане? Есть какие-то соцопросы?
1: Честно говоря, вот конкретных цифр я не знаю, но по всей видимости, давайте так, обычно говорят, у нас нету прям достоверных данных, но порядка третье население, может быть, 30%, составляют мусульмане-шииты. Часть из них никого не поддерживает, часть из них поддерживает движение Амаль, хотя у них сторонников меньше, чем у Хизбалы. То есть, ну, так, на скидку, ну, процентов 10, может быть, население, может быть, 15. Угу. Но я думаю, 20 — это будет край.
0: Угу. Ну, вот как раз ты говорил про вот этот документ, в котором они то есть позиционировали себя как борьба с колониализмом, да. И не получается ли так, что, соответственно, это такой Аксюмарон они в целом получают финансирование Ирана, соответственно, это вмешательство будто бы Ирана во внутренние дела Ливана, и нет ли такого восприятия, как бы вы сами тут внедряете этот колониализм, ну, неоколониализм.
1: Да, именно так и говорят критики Хизбаллы. Они даже говорят об иранской оккупации Ливана. Но дело в том, что это не является колониализмом и империализмом с точки зрения Хизбалы. Это является союзом в интересах всех мусульман против США которые навязывают свою империалистическую политику, угнетают мусульманские народы. И главный инструмент, с точки зрения Хизбаллы, американцев – это Израиль, сионизм. И все это сионистский американский проект, направленный на подчинение и угнетение мусульманских народов в Ближнем Востоке, и не только, и с точки зрения Хизбаллы, они как раз являются частью вот этого союза, который борется против американского и израильского влияния в регионе, Тут, я бы сказал, довольно последовательная, наверное, позиция. Но да, есть некоторая ирония в том, что они стали проводником иностранных интересов, по факту, да. Но, я так понимаю, они абсолютно искренне сочувствуют Ирану. И это не вопрос того, что Иран на них как-то сильно давит. Да, наверное, какая-то зависимость есть. Но, как мне кажется, там и идеологически, и на уровне личных отношений, и на уровне там, браков, членов семей, Хизбалла довольно искренне лояльна Ирану.
0: Спасибо, Максим, тебе большое за комментарии. Я напоминаю, что с нами был востоковед-арабист Максим Жабко. Подписывайтесь на его телеграм-канал Юнгер Ориенталист.
1: Спасибо большое.